0: We hebben nieuwe vandaag dat we even terugblikken op seizoen 5 alweer Arnoud. Seizoen 5, ja.
1: Elke keer, elke keer als je dat zegt, dan denk ik, hè, zijn we alweer bij seizoen 5? Maar dat is ja. gewoon echt waar.
0: Ja, misschien dat mensen ook wel eens denken, ho hoezo bedoel je een seizoen? En ja, kijk, seizoenen die lopen bij ons dan van september tot en met december en dan vanaf februari tot en met juni. Dat zijn een beetje de twee ja. seizoenen dat we ze opnemen. En ja, we zitten nu alweer begin juli of half juli als deze online komt, ja. dus dat is ook een beetje echt net voor de zomer. Ja, dan zijn we ook gewoon even toe aan onze rust, andere projecten die we weer willen doen.
1: Precies, en dan in september kunnen we weer vol energie tegenaan met seizoen 6. Zou ik hem gewoon dit... aftrappen
0: ja, oh, dit, oh, ik dacht al waar, 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 waar we begonnen. Ja, ik weet het nog niet. Hoor. Een 100 plus aan aflevering wanneer we nou beginnen of niet.
1: <laughs> Als ik zeg, hey welkom, dat is het
0: begin. Ah, dat is hem. Hey welkom. Mm. Oké, okay, ik uh, ben even scherp nu. Komt-ie.
1: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken hebben. Maar vandaag niet, want ik zit alleen met Bart Mol van I'm Hoi Bart. Hey Arnold. goedemorgen. Ja, dit is, ons, dit, dit is ons toetje van het seizoen. Ons, uh, ons uh, mooie dessert. Ja, jij bent dol op desserts, dat weet ik. Dus als ik het zo zeg, dan heb je er extra veel zin in.
0: Zeker. Ik uh, ben helemaal scherp. Ja, misschien voor de, voor de luisteraars. Als ik wil uh, dol op desserts. Bij mij is het inderdaad dat als we naar een restaurant gaan of dergelijke, ga ik altijd eerst kijken hoe, 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 hoe de desserts eruit zien. Als ik denk, oké, okay, dat ziet er goed uit, dan, ga ik, dan denk ik, oké, okay, uh, het uh, komt goed. Uh, sommige mensen kijken naar, naar het hoofdgerecht waarschijnlijk. Maar uh, bij mij is het mm -hmm. precies even, even andersom. Ja. Oké,
1: okay, ja, nee, ik kijk nooit naar de desserts, dan neem ik altijd een kop thee. Of, of, of ik neem vijf afleveringen van een podcast over voeding, één van de twee, daar moet ik nog even over
0: nadenken. Juist, ja, en een broodje, Jaap.
1: <laughs> ja, we hebben allebei vijf afleveringen uitgekozen uh, uh, die we dit seizoen uh, de moeite waard vonden om nog eens uh, onder, het, onder het voetlicht te brengen, wou ik zeggen, maar dat klopt niet. Voor het voetlicht te brengen of onder de aandacht. Uh, wil jij beginnen, Bart, met, jou, uh, met jouw eerste aflevering die jou opviel op de een of andere manier?
0: Ja, zeker. Nou ja, kijk, het is een beetje uh, moeilijk kiezen. Want eigenlijk vond ik uh, alle shows allemaal heel leuk en relevant. En we hebben ook ja. natuurlijk elke week een broodje Jaap. Dus daardoor uh, ja, zit dat echt een actualiteit aan. En gewoon de verdiepende pof shows die vind ik ook altijd gewoon uh, heel erg leuk. Omdat je toch even wat meer uh, tijd hebt om wat uh, dieper in de materie ja, te gaan. Zeker. En daarin is eigenlijk een onderwerp wat al meerdere keer terug is gekomen. Is natuurlijk de Nutri-score. Dat is natuurlijk uh, ja, de ABCDE die ja, nu echt op uh, verpakkingen uh, staat. Ja. En ja, ik vond het wel gewoon weer een interessante show. Dit is dan de derde show um, die we erover hebben opgenomen. Hij blijft actueel en relevant, met name nog ja, omdat de staatssecretaris van Ooyen Um, ja, rond, wat was het volgens mij, mei, juni... toen echt formeel akkoord heeft gegeven... joh, deze gaan we invoeren. Uh, ondanks dat het nog niet... Uh, ja, synchroon loopt met de schijven 5 en de richtlijn een goede voeding. Ja. Dus het is eigenlijk best wel een gemankeerd logo. En ik merk zowel... ja, privé, als ik in de supermarkt loop... denk ik echt van, hoe dan? Weet je wel, sommige producten die een A hebben... binnen hun product... K uh, een, een categorie uh, maar ook zakelijk gezien dat we echt heel veel vragen krijgen van luisteraars en zo van ja hoe moet ik het interpreteren dus wat dat betreft is dat gewoon een uh, ja blijft het een relevante aflevering voor de luisteraar om te kijken van ja hoe, hoe, hoe zit het nou hoe moet, hoe moet ik de Nutri-score nu precies uh, interpreteren ja. uh, dus vandaar dat ik daar toch nog eventjes uh, ja, op terug wil kijken
1: ja, en wat, wat, wat daar het meest opviel in die aflevering bij mij was um, dat het dus echt bijt met de schijf van vijf. En dat vond ik echt best wel raar om te merken. En dat is denk ik ook het stuk waar we nu uh, naar gaan luisteren.
2: Ja, dat klopt. Er zijn heel veel voorbeelden van goede uh, berekeningen om voedingsmiddelen in te delen in gezonder en minder gezond, die uh, gemakkelijker passen. Bij de schijf van vijf en de schijf van vijf is zelf ook dit soort type richtlijnen, dan Nutri-Score. En uh, dus, dus ja, dit is een heel simpele oplossing uh, die daar klaar ligt, maar die dus niet geïmplementeerd moet worden uh, kan worden, omdat er een soort van ja, allerlei uh, politieke redenen voor zijn om uh, dan die
3: Nutri-Score-berekening maar te gebruiken.
0: Ja, want. Uh, ja,
3: want... Dan, mag ik er nog even op aansluiten? Um, want als je zo'n Nutri-Score zou gebruiken en een schijf van 5 en die elkaar koppelt, zeg maar... het mooie daarvan is dat je dan de A en de B, zeg maar, de groene producten... dan echt die, die schijflogo um, uh, zou hebben. En dan uh, Nutri-Score is dan eigenlijk wel helpend aan de schijf van 5. dat hij juist al die producten die niet in de schijf passen... Uh, dan wel duiding geeft. Want als je alleen maar uh, niet, uh, de voedsel... Uh, de schijf van vijf is behoorlijk is digotome... het zit erin of het zit er niet in... Dus als je alles wat in de schijf zit, uh, een voedselkeuzelogo van de schijf van vijf geeft, um, dan weet je nog niet met al die andere producten uh, wat daarmee te doen. Dus dat is wel eigenlijk die, die mooie, um, uh, het voordeel van, van Nutri-Score zelf is dat het dus meer nuance geeft. Dus ook eigenlijk perspectief geeft van, joh, wat kan je dan doen met, ik wil eigenlijk uh, koek nemen, of ik wil um, een, een kant-en-klare soep of een, een kant en klaar bereid product, en dat je dan wel de gezondere keuze kan kiezen. Ja, ja maar... ik heb eigenlijk een,
0: ja. daarin nog uh, twee uh, vragen. Want is het zo dat, uh, het klinkt een beetje als de Nutri-score een beetje een, geman een gemankeerd ding is. Um, is het zo dat er een paar jaar geleden op politiek niveau besloten is, we gaan dit doen. Want het, ja, in een van de eerdere shows is al verteld, van, nou, er waren meerdere opties. Er is toegekozen voor de Nutri-score. Is het ook een kwestie van, ja, is het? Uh, meten en persen, het moeten komen... Of is er ook nog ergens gewoon nog een punt van... ja, jongens, uh, het kan gewoon niet verder. Want het kan niet goed op elkaar aangesloten worden. De conclusie is, nu niet scoren, wordt het niet. Is dat ook nog een optie? Of is het echt een kwestie van... we gaan maar door totdat het ergens... dat alle partijen een soort van uh, ja. erin tevreden zijn?
2: Weer zo'n goede vraag,
0: Bart. Ja, ik ben on fire. Ik heb ja. al die vragen helemaal opgespaard... de afgelopen periode.
2: Ja, ja, ja. Ja, want... Um, dat, 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 dat weten wij niet. Ja? Tenminste, Michel, ik denk dat jij dat ook niet weet. Behoor, ja, nee, behouden... communicatie
3: met VWS. zijn <tokkend> dus is wel duidelijk geweest. Hè? Dus met de introductie van november 2019 was dat daarnet. Dat mm -hmm. was dat 2018. Ja? Ja. Toen heeft staatssecretaris Paul Blokhuis gezegd... de deur staat open als het niet lukt. Dus dat, dat was toen. En later ook, het is ook gewopt, dus het is ook gewoon openbaar... heeft VWS ook... Um en in, in overleg en mailcontact. Uh, letterlijk, uh, VDS, iemand hoog in de boom, heeft gezegd... de stekker kan er altijd nog worden uitgetrokken. Dus dat is aan de ene kant... maar daar zijn ze liever niet zo openhartig over. En aan de andere kant, alles staat al klaar om te introduceren. Ja. Ja, maar ja... Want ik, wat wou jij zeggen net? Ja. Nou ja,
2: um, ja we, 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 we hebben een uitnodiging gekregen om te komen praten bij VWS. En eigenlijk hopen we dat er toch ook nog wel ruimte is om adviezen te geven... om eventueel wat anders uh, te gebruiken als berekening. En dan wel dat mooie logo, maar een andere berekening erachter... die beter past bij, zoals wij gewend zijn, over gezonde voeding te communiceren. Waarom zouden we dat niet, niet moeten willen? Um, en dat heeft heel erg, ik, ik snap het argument wel, ik zal meteen een antwoord op die retorische vraag geven. Het heeft met, met Europa te maken. We zouden dan als Europa gezamenlijk één logo moeten willen, want al die bedrijven ja, die hebben, die opereren immers op een Europese markt en wij zijn ook onderdeel van een Europese markt. Maar uh, ja, die discussie in Europa ligt ook heel erg lastig. Uh, er is ooit wel door onze Frans Timmermans gezegd van ja, er komt een uh, verplicht logo in Europa. Maar uh, ja, nou ja, wij hebben het in Nederland al, uh, zijn het niet eens. Binnen Europa liggen die, die uh, discussies natuurlijk ook... Uh, en, en op een veel groter niveau, Italianen zijn we bijvoorbeeld heel erg tegen. De Spanjaarden inmiddels ook, omdat hun olijfolie niet goed past. Ja. Maar de, ja, ik kan het zeggen, misschien, misschien wel moeten we een wel voortouw in Nederland nemen en daar gewoon een Nederlands logo van maken.
0: Ja, ik snap wel het culturele aspect, want wij zijn, ja, we hebben een andere eetcultuur uh, ten opzichte van Italië en Spanje. Dus daarin kan ik me wel voorstellen dat ja, het voedingscentrum vaker bij ons allerlei suggesties doet met brood of... Etcetera, ja. dan ten opzichte van misschien uh, ja,
2: ja. Zuid- maar het Euro en, mooie... en
0: Europese landen. Ja, dat is een uh, mooi
2: voorbeeld, ja.
0: Is er eigenlijk ook dan nog uh, überhaupt een noodzakelijkheid, zo'n voedselkeuzeloof? Want als we al uh, zoveel jaren mee aan het bakkeleien zijn, en er is natuurlijk een historie van het groene vinkje, duurzame vinkje, en je kiest bewust logen en nog een, een stuk of wat. Uh, gewoon geen logo? Is dat ook nog uh, een van de opties? Nee. Of, um... Nou,
2: weet, weet je wat het een beetje is? Die logo's, er zijn maar een deel van de consument die überhaupt kijkt. Dus, dus op die reden zou je denken, ja, waarom zit je te zeuren over een logo? Niemand kijkt iedereen, kijkt naar de prijs en gooit zo'n karretje vol. Um, maar... Uh, dat, dat NAPV, waar Michelle het over had ook al, uh, die, ja, dat is een hele mooie set van criteria die ontwikkeld zijn door Voedingscentrum en RVM om producenten te stimuleren om producten te verbeteren. Maar ja, daar moet wel iets, een reden voor zijn voor, voor producenten om te, um, om te verbeteren. En dat zou een nuti-score kunnen zijn of een type logo waarmee je de producent be beloont voor het... Uh, er, Zout uithalen, verzadigd vet of suiker uit hun producten halen. Op die manier bereik je niet alleen die consumenten die kijken naar een logo, maar ook de consumenten die niet kijken naar een logo. En dat zijn er veel meer. Dus ja, het is eigenlijk gewoon een gemiste kans dat die twee dingen niet op elkaar aansluiten.
0: En is het... Ja, maar wat, wat, waarbij dus het logo wordt ook een tool is dus om dus die bedrijven te stimuleren om gezondere producten te maken. Of een manier om daar dus bepaalde eenheden ja. eruit te halen, et cetera. Net zoals je dat dus in vergelijkingen hebt met koelkasten en vaatwassers. Dat ook, ja, want ja. het uh, A-logo van tegenwoordig is niet meer hetzelfde als twintig jaar geleden. Dan zijn die, het A-logo van vroeger is tegenwoordig weer F, zeg maar. Dus wat dat betreft
2: is dat ja. dus... Uh, ja, en, ja. en dat, dat zou je eigenlijk in de voeding ook... Willen en een logo. Het is niet voor niks dat het toch regelmatig in het nieuws komt. Iedereen vindt het belangrijk. En het is eigenlijk niet omdat die consument het nou zo interessant vindt. Want die kijken er bijna niet naar. Maar omdat die producent dat heel graag zou willen uh, gebruiken. Om die consument ja, toch te verleiden uh, hun producten te kopen. Maar daar zit ook precies de kans. Om een gezonder aanbod aan voedingsmiddelen te krijgen.
1: Hé hey Bart, je zei het al, uh, we hebben heel veel broodjes Jaap gemaakt met uh, Jaap Seidel uh, uh, dit seizoen. Dat hadden we elke week. Het ging vaak over de actualiteit. En een van de actualiteiten die het meest uh, speelde rond voeding, was het al dan niet afschaffen van btw op groente en fruit. Uh, ik weet niet of je nog bij de pomp hebt gestaan uh, met, een, met een benzineauto afgelopen weken, maar dan heb je weer gemerkt dat er weer btw bij op is gekomen, of accijns. Uh, wat eerder was afgeschaft uh, vorig jaar. Daar gaat dat dus heel makkelijk, uh, maar btw afschaffen op groente en fruit, dat is heel lastig. En voordat we die aflevering met Jaap maakten, dacht ik van wat is daar nou moeilijk aan? Je moet gewoon vaststellen wat groente en fruit is, daar zet je ergens een punt, je hebt gewoon uh, zeg maar een definitie, een grens wat groente en fruit is en alles wat er onder valt, nou, daar schaf je btw af. Um, en zoals altijd is Jaap daar genuanceerd over en weet hij die nuance ook goed uit te leggen. En na de aflevering had ik echt wat geleerd in de zin van, ik snapte nu waarom het zo'n ingewikkeld probleem is om, om die btw af te schaffen, dat het echt niet zo makkelijk is als dat het lijkt. Hoe kijk jij daarop terug?
0: Nou, in die zin uh, hoopvol, want het moment we opnemen uh, zit het kabinet weer uh, in een een of andere crisis. Dus dat het lijkt erop of het nog gaat vallen voor, uh, voor de zomer. Dus in die zin bedoel ik hoopvol dat mocht het kabinet vallen, nou, dan uh, biedt het kansen als we, we weer gaan stemmen. Want ook in andere shows, zoals onder andere de show met de Alexander uh, Renoy-Kan, uh, dat hij ook aangaf, uh, ja, dat... Er steeds meer politieke partijen zijn die dat meenemen in hun verkiezingsprogramma. Dus dat je eigenlijk, ja, met het stemmen straks, ik vind dat een belangrijk punt, dat je daarmee misschien je keus kan maken. Ja, dat het gewoon meer op de politieke agenda moet komen. En dat het dan, ja, vanuit de politieke. Uh... Um, ...ja, gewoon wordt word geagendeerd... ...en dat ze daarin keuzes maken. en Dus dat is het ene punt. Hè. Dus, uh, en het andere punt, wat ook wel vaak in shows naar voren is gekomen... ...het is niet alleen het verlagen van B2... ...het is een totaalpakket van uh, het verlagen van B2... ...plus wellicht een, een, een suikertax... Hè, ...dat dus de ongezondere producten... ...dat die in een hogere B2-tarief uh, komen... ...of dat ze misschien extra worden, uh, worden belast... Uh, ...het afschaffen van de kindermarketing... ...of allerlei... Uh, de twee, de, de twee is één acties. Hè. Dat is natuurlijk ook zo'n uh, zo, zo geëikt punt. Hè, van dat je er opeens... Uh, in, vaak al met uh, de koek, snoep, suikers, ijsjes... En dat soort dingen. Dat je er uh, um, één betaalt en je krijgt er twee. Ik heb dat nog niet echt vaak gehad. Mijn Favo uh, Appel. Dat is, um, ja, dat is de Pink Lady. Ik heb nog niet zo vaak gehad... Dat ik er uh, twintig kan uh, kopen voor uh, de prijs van vijf. Maar... Uh... <lacht> Nee, dat is in ieder geval even meer een uitdieping op uh, de ja. B2 en uh, op fruit en groenten.
1: Yes.
4: Nou ja, kijk, het is natuurlijk waar. Hè? Maar je kunt natuurlijk als overheid kun je zeggen, ik, we gaan het niet zo ingewikkeld maken. En we gaan het niet juridisch zo ingewikkeld maken. We maken gewoon een lijst waarvan we zeggen, dit, dit. dit hè? We laten het voedingscentrum bijvoorbeeld uitzoeken. Die dat het overigens al gedaan hebben. Hè? Wat zou er dan onder dat 0%... Eh, btw tarief moeten vallen, namelijk de groenten en fruitsoorten en, en producten uh, die daarvan afgeleid zijn, die in de schijf van vijf passen nou die lijst die kun je natuurlijk gebruiken en hanteren en, en zeggen, uh, daar ja. kun je protesten tegen hebben, maar dan protesteer je eigenlijk wat, tegen wat er wel en niet in de schijf van vijf uh, zit um, dus je kunt het eenvoudiger maken en je kunt natuurlijk inderdaad een, een gelijkheidsprincipe uh, hanteren, hè, waarbij je zegt van, we gaan niet uit van wat het Voedingscentrum vindt of wat de wetenschap vindt, maar we gaan er eigenlijk vanuit wat de burgers en wat de producenten vinden. He, die, die zijn in de lead. Als zij vinden dat zij groente maken of dat, ze groen, dat dit groente is, uh, dan vinden wij dat uh, we het niet kunnen maken om dat product dan duurder te maken of een hoger tarief te laten vallen dan iets waar, wat zij ook groente vinden.
0: Ja, nee, oké, okay. want, want het rapport gaat uit van hun, uh, zeven varianten. Ja. Uh, en elk variant heeft dan eigenlijk een soort van uitvoerbaarheid. Hè? Van kan het ja. wel of niet technisch gezien, maar ook wel dat ze steeds teruggrijpen uh, naar het juridische kader. Ja. Zie jij dat ja. dan niet echt als een probleem of als een onoverkomelijk issue? Omdat je denkt, nou, dan ga, kan je daar een beetje de spelregels versoepelen om dit toch mogelijk te houden? Of. Ja, dat is natuurlijk dat is bij alles zo. Hè? Alles rondom public health is
4: het zo. Het is juridisch heel erg ingewikkeld. Als je het hebt over in de, de grote steden, dan zijn al die winkelstraten zijn vol met ongezonde voedselaanbieders. Uh, en hoe kun je Dunkin' Donuts nou weren? Want dat kan eigenlijk niet, want Dunkin' Donuts zegt: Ik ben een bakker. En dan, als je mij sluit, moet je alle bakkers sluiten in heel, heel Amsterdam. En anders gaan we procederen, net zolang tot we het gewonnen hebben. En dan uh, zijn ze allemaal weg, of wij zijn er gewoon ook. En dat laatste gebeurt dan natuurlijk. En Dunkin' Donuts kan gewoon zich vestigen als bakker in de winkelstraat. En dan heb je in, in elke winkelstraat twintig van die ongezonde fastfood aanbieders. En die hebben allemaal een legitieme reden. Hè? Dus een, een, een pizzahut die zal zeggen... ja, wij zijn een restaurant, Italiaans restaurant. Net zoals elk ander. Als je ons wil sluiten en weren... dan moet je al die andere dingen ook weren. En dat is dat gelijkheidsbeginsel. En, en dat is iets waar, waarvan de, zowel de lokale als de landelijke overheid... Al heel erg lang zeuren over geef ons een juridisch kader waarin we dit wel kunnen doen. In plaats van dat wij ons moeten aanpassen aan een ingewikkeld juridisch kader zou je niet een juridisch kader kunnen maken wat de volksgezondheid helpt in plaats van de, uh, ja, de bedrijven en, en de consumenten allerlei mogelijkheden geven om alsnog uh, goedkoop ongezond voedsel overal te kunnen krijgen.
0: Ja, want op zich vind ik in het rapport wel duidelijk worden dat ze wel aangeven en ook gewoon uh, goed onderbouwd. Wat is ja. wel groente, wat is, wat is fruit, et cetera. Ja. Dus dat het niet echt het grijze gebied is. Maar dat ze nog wel best wel sturen richting, nou het is toch allemaal een beetje moeilijk, moeilijk hè. Met het uh, juridische kader en ook nog een keer de uitvoerbaarheid. Maar als ik jou zo hoor, ja. zeg je eigenlijk van, zie het niet als een zwakte, maar zie het juist als een kans om een juridisch kader te gaan creëren. Waarbij dit wel allemaal gewoon uh, goed gedekt is vanuit het... Het juridische ja, gedeelte, ja. want het laatste wat je wil is dat je straks naar 0% gaat met pijn en moeite. En vervolgens zit de overheid nog jaren en dag uh, te procederen tegen allerlei uh, producenten.
4: Ja, nou ja, dat, voor dat laatste moet je niet al te bang zijn, denk ik. Als je als overheid gezondheid wilt propageren, je wilt public health dienen, dan heb je een juridisch kader nodig wat dat helpt en ondersteunt. In plaats van dat je moet, ja, je moet vechten tegen je eigen juridisch kader, want we hebben natuurlijk onze eigen juridische kaders bedacht en spelregels die eigenlijk altijd heel goed zijn voor het bedrijfsleven en voor uh, de economie zal ik maar zeggen, maar, maar eigenlijk nooit goed voor uh, de volksgezondheid. He, over het algemeen zijn dat uh, beschermende maatregelen die ja, de, de, de bedrijven meer helpen dan de consumenten. En dat, dat is iets wat uh, uh, wethouders in, in, in Nederland, hè, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en, en Rotterdam, die hebben ook een brief geschreven een paar jaar geleden aan de overheid en Paul Blokhuis, de staatssecretaris, die heeft eigenlijk ook geschreven een brief aan de Tweede Kamer. Wij hebben in Nederland een ander juridisch kader nodig waarin wij gezonde voedselomgevingen makkelijker kunnen afdwingen. Uh, en als je gaat zeggen, nee maar we gaan dat proberen binnen de marges van een bestaand uh, uh, juridisch kader waarin dat niet kan. Dan, ja, dan blijf je daar dus nu eindeloos mee, mee zitten. En dan kan er eigenlijk niks, want er zijn altijd weer uh, uh, allerlei belemmeringen om dat uit te
0: voeren. Nou, ik vond dus de show van Martijn Catan... vond ik heel leuk dat we hem konden maken. Want... Uh, ja... In eerste instantie dat ik al bezig was met uh, Martijn Catan... om hem te vragen, kreeg ik echt uh, binnen drie minuten... nadat ik een mail had gestuurd. En die mail had ik natuurlijk heel erg over zitten nadenken van... ben ik niet uh, te beide hand en niet uh, te direct, et cetera. Want ja, hij is toch al best wel een groot persoon... binnen die voedingswetenschap. Uh, en ja, toen kreeg ik binnen drie minuten... kreeg ik een mail van... ja, nee, doe ik niet mee. Ik heb geduurd, Ik moet prioriteit stellen. Nou... Dan ben ik ook weer zo koppig. Dat ik gewoon weer terug van Ja ah, Martijn kan het wel. Nou anyway lange vrouw kort. Ik had hem toch kunnen, over, uh, kunnen overhalen. En ik vond ook wel dat hij best wel een grappige uh, standpunt had. Van ja leuk en aardig met die uh, commerciële bedrijven. Maar als je wil dat ze gezondere producten gaan maken. Of iets. Zorg dat gewoon in de wetgeving. Punt. Uh, de, de bedrijven die doen het gewoon binnen uh, de bandbreedte. Tussen van, de, de, van de regels en wetten. En op het moment als wij als maatschappij of overheid willen. Dat ze daarin. Uh, ja, gezondere producten maken. Dan moeten we dat maar gewoon in wet- en regelgeving doen. En zodra we dat niet doen, kan je veel, veel van ze vragen. En wellicht dat ze een beetje in mee bewegen. Maar ga niet dingen van u verwachten dat ze dat op eigen initiatief doen. Dus ik vond dat op zich wel een grappige standpunt die hij daarin had.
1: Yes, laten we daar even naar luisteren.
5: Ik bedoel, het is een harde wereld. Ze moeten de spullen verkopen, anders dan gaan ze failliet. en dan die mensen op straat. Uh, heel begrijpelijk. Maar
1: ik, ik hoor je nu al een paar keer over, over uh, politiek praten. Dus kennelijk wil je je daarheen. Um, uh, als je vergelijkt over je hele carrière heen. Hoe is de verhouding ten opzichte van de voedingswetenschap van de politiek? Hoe heeft die zich ontwikkeld in de loop der jaren, vind
5: je? Uh, de politiek, dus onze bestuurders, hebben steeds meer de voedingswetenschap losgelaten en uh, geminimaliseerd. We komen dus uit een situatie waarin de vitamines... die mensen te weinig uit gewoon eten konden halen... verplicht werden toegevoegd en de mineralen. Nou, dat is steeds meer op vrijwillige basis gebeurd. Gelukkig voegen de meeste bakkers nog cetiodium toe aan het zout... maar veel biologische bakkers niet, waardoor dus... Kinderen die alleen maar biologisch brood krijgen... misschien willen joliumtekort krijgen. Uh, vitamine D toevoegen aan margarine gebeurt gelukkig nog steeds... omdat de margarineboeren dat als verkoopargument kunnen gebruiken. Maar het hele idee dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft... voor zijn burgers om te zorgen dat ze geen dingen tekort komen en dat ze geen dingen te veel krijgen, dat is steeds meer afgeschaft. Dus wat dat betreft is de wereld er niet beter op geworden.
1: Oké, okay, want als ik je... Uh... Collega en vakgenoot Jaap Seidel erover hoor, en die spreken we in deze podcast elke week, dus dat is nog alles. Um, die zegt dat hij juist steeds meer, ja, misschien spreekt hij over een minder lange periode, maar de afgelopen tijd toch wel wat optimistischer is geworden over de politiek. Dat hij het idee heeft dat er meer geluisterd wordt en er komt een gezonde schoollunch en weet ik veel wat, dat soort dingen allemaal. Deel je die, dat optimistie, optimisme van hem of ben je echt pessimistisch nog?
5: Ja, de, de, uh, de stemming is aan het veranderen. Uh, de hele stemming over zeg maar, wat dan neoliberalisme heet is aan het veranderen. En ook de stemming over voeding is aan het veranderen. En Jaap weet dat beter dan wie dan ook, want die zet zich daar enorm voor in. Maar ja. dan praat je inderdaad over de laatste, weet ik veel, vijf jaar of zo. Hè? Mm -hmm. En uh, als, als ik kijk naar de afgelopen 40, 50 jaar dan is het bergafwaarts gegaan. Maar misschien hebben we hier een zogenaamde hockeystick... dus steeds maar lager <lacht> en nu het eerste begin van uh, weer omhoog. Laten we het hopen. Of in elk geval maar golfbeweging. We <lacht> ja.
1: Hey, en ik, ik wil even terug naar de wetenschap aan zich... want je hebt dan een paar keer gezegd over een periode van 10 of 20 jaar... dan weten we wel dingen redelijk uh, zeker... Uh, uh, kun je ons eens meenemen in het proces hoe dat dan gaat? Want het is dus geen doorbraak, zeg je, maar uh, ik neem dan aan veel meer soorten onderzoek. Hoe komen we achter dingen, zoals je noemde al een belangrijk ding over foliumzuur bij zwangerschap. Hoe, hoe, hoe gaat zo'n proces? Welk onderzoek is er dan nodig allemaal?
5: Nou, het begint vaak met één persoon, hè, soms een dokter, bijvoorbeeld in het geval van foliumzuur, waren dat dokters, die denkt van... Hey, wat gebeurt hier? Dat waren artsen, ik meen zelfs Nederlandse artsen, die uh, zo uh, aan het eind van de oorlog dachten van, hey, die open ruggetjes, kan dat iets te maken hebben met hoeveel groente en fruit die vrouwen hebben gegeten aan het begin van de zwangerschap. Nou, uh, de reactie is dan altijd van, ach, wat een onzin. En dan komt er een onderzoek wat het misschien wel of niet vindt. En dan komt er nog een onderzoek wat het misschien meer wel dan niet vindt. En uiteindelijk komt er ergens iemand die zegt, nou moet het onderzocht worden. Ik ga die miljoen euro of vijf uh, miljoen euro die dat moet kosten, die ga ik bij elkaar schrappen. Ik loop alle ministeries af en... Het gaat nu gebeuren en dat onderzoek is dus in de jaren negentig in Engeland gebeurd en toen werd het gewoon onmiskenbaar. Er was ook al een Hongaars onderzoek, die had dat ook gevonden en dan zeg je van ja, nu weten we het. Het is dus een trap die je op moet klimmen, stapje voor stapje. Hetzelfde gold voor de transvetzuren, waar ik zelf dus uh, uh, veel uh, mee heb gewerkt. Toen wij dat voor het eerst publiceerden. Toen was de grote van de voedingswereld, die had iets van, ja, dat kan niet waar zijn. Eh, dat, dat, dat zal wel niet zo zijn. Dus zijn anderen het gaan nadoen, de een vond het wel, de ander niet. En op een gegeven moment waren er zoveel wetenschappers die het ook vonden, dat uh, het onmiskenbaar werd. Het werd ook op andere manieren, werd er een verband tussen transvetzuren en hartinfarcten gevonden. En dan, ja, dan na zo'n 5, 10, 15, 20 jaar, dan wordt het... Uh, Standaard kennis, standaard wetenschap. En ik moet uh, ten uh, faveur van Unilever zeggen... dat die eigenlijk al binnen vijf jaar, hoogstens nadat ze het, uh, het wisten... hebben besloten om alle transvetzuren uit hun producten te halen. Natuurlijk verlicht eigen belang, maar het was ook in hun belang... om. Uh, ...hier niet meer om de oren geslagen te worden. Maar wel verlicht eigen belang. Maar is het zo dat ze dan wel uh, drijven op de kennis van de wetenschap...
0: ...of uh, ik neem aan dat ze zelf ook heel veel voedingswetenschappers en diëtisten in dienst hebben... ...dat ze daar
5: zelf proactief ook, ook mee bezig zijn? Uh, niet meer. In, <coughs> zeg maar toen ik begon in de voeding... Toen was Vlaardingen, waar Unilever Research zat... nou, daar keek je enorm tegenop. We zeiden schetsen de Universiteit van Vlaardingen... maar daar zaten echt grote wetenschappers. Uh, hè, er is discussie over geweest... waarom hebben zij niet meegedeeld... in de Nobelprijs voor Prostaglandines. Maar die grote uh, Nederlandse bedrijven... hebben hun uh, research grotendeels afgebroken. Dat geldt voor Unilever, dat geldt voor Shell... dat geldt voor Philips... Er zijn nieuwe bedrijven gekomen, zoals ASML. Maar het Unilever van nu is qua research niet te vergelijken met 50 jaar geleden. En dat onderzoek naar transvetzuren hebben wij gedaan met steun van Unilever. Want die verzorgde voor ons de producten die we nodig hadden... om te bewijzen dat het aan die transvetzuren lag. En zij wisten dus ook als eerste wat eruit kwam. Hé
1: hey Bart, het is nu, uh, ik denk, vier, vijf maanden geleden... dat we een broodje Jaap maakten waarbij dat broodje insecten zou gaan bevatten. Ja. E, eet jij al insecten?
0: Nou, niet dat ik er bewust van ben. Soms met hart <laughs> lopen in de zomer... en <laughs> dat, ik, dat ik opeens een mond vol muggen in mijn mond heb. Maar dat zijn ja. geen insecten volgens mij. Maar bui, bui, uh, naast dat, niet eigenlijk. <laughs> nee, ik ook niet.
1: Maar dit was wel echt weer zo'n onderwerp... Waar, waarvan ik van tevoren dacht... Hé, bah, en dat insecten, dat is toch helemaal niet lekker. Je hebt een soort van... Um, je bent cultureel een beetje zo geprogrammeerd... om dit vies te vinden. Um, uh, en, en, en dankzij Jaap... ben ik er toch een beetje achtergekomen... dat dit inderdaad heel voedzaam is. Uh, dat dit dus wel echt kan. Als je een beetje heen zet... over die, die eerste afkeer daarvan... En dat het dus best wel een interessant uh, uh, voedingsmiddel kan zijn. Nu ben ik zelf vegetarisch. En insecten zijn per definitie niet vegetarisch. Dus voor mij zou het niet zo snel gaan werken. Maar ik zie wel de rol die insecten kunnen hebben in, in, um, in, in onze voeding. Hoe zie jij dat?
0: Ja, nou eigenlijk niks aan, uh, aan uh, toe te voegen. Ik denk nog wel dat het iets is. Hè, waar En een, wat je zegt, ik ben zelf ook een vegetariër. Mm -hmm. um, hoewel ik het wel zou willen proeven en testen. Gewoon puur om te kijken... hoe zou de smaak en de bite zijn. Maar het is ook best wel cultureel bepaald. Want uh, wij eten hier geen... cavia's en honden. Weet nee. je wel? Dat zit niet echt in de westerse cultuur. Terwijl in Azië en zo is dat al een stuk... normaler. Is dus, zo, ja. Ja, het, 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 misschien moet er toch weer een generatie overheen gaan. Dat misschien onze kinderen... daar wel wat meer mee opgroeien. Dat ze denken, oh ja, nou, ik uh, heb even... een uh, insectensalade. Die ze op, uh, en op een broodje smeren... Wellicht dat dat de toekomst is.
1: Ja, zou zou maar kunnen. Laten we even luisteren wat Jaap er ook weer over te zeggen had.
0: Ja, waarom ja. willen we dit? Nou ja,
4: dat, dat, is, dat is het haakje naar de actualiteit. Hè. Vanavond wordt een uh, rapport aangeboden aan de minister van Landbouw. Uh, van de TAP-coalitie, de True Animal Protein Price. Dat is een organisatie waarin allerlei ja, organisaties van gezondheid, dierenwelzijn, milieu, klimaat enzovoort elkaar versterken, Omdat het idee is dat wanneer we straks met 10 miljard mensen op de aarde wonen. En we allemaal zoveel rundvlees en bewerkt vlees eten. Als wij uh, nu al doen of het, het Rijke Westen doet. Dan hebben we uh, vier, vijf planeten nodig. En dat kan niet. Uh, en dat, uh, dat noopt ons dus tot alternatieven. Dus je kunt het richting uh, plantaardige uh, producten zoeken. Dus dat, dat is bijvoorbeeld die vleesvervangers die uh, er in de supermarkt liggen. Uh, of je kunt een andere vorm van insecten uh, of uh, van dierlijk eiwit gaan mm -hmm. consumeren met minder impact op uh, watergebruik, uh, uh, grondgebruik, uh, greenhouse emissions, hè, dus uh, broeikaseffect, um, gassen en um, nou ja, al dat soort uh, zaken die zijn voor insecten vele malen gunstiger dan voor bijvoorbeeld uh, rundvlees.
1: Ja. Dus het is een alternatief voor vlees en, en vis eigenlijk?
4: Ja, het zijn dierlijke eiwitten. Hè? Die insecten zitten vol met eiwit. Uh, dat maakt het uh, aantrekkelijk voor, uh, als alternatief. Um, en ze zijn dus veel gunstiger voor milieu en klimaat. En dierenwelzijn speelt natuurlijk ook minder. Hè? Als je kistkalveren vergelijkt met uh, uh, nou, noem wat larven of zo van uh, insecten. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Um, en het is goedkoop. Dus je, het wordt al heel veel gegeten. We doen net alsof het iets heel nieuws is, maar drie van de wereld eet eigenlijk al insecten als onderdeel van hun menu. Afrika, Azië, Zuid-Amerika enzovoort. Dus dat is helemaal niet zo raar. Wij zijn het afgeleerd omdat we zoveel vlees en melk hebben. Er zijn ook heel veel landen waar ze het echt heel raar vinden dat volwassenen een halve liter melk drinken bij het, mm -hmm. bij het ontbijt.
0: Maar is het zo dat als ik bijvoorbeeld een vervent vlees eten ben uh, en ik heb bijvoorbeeld uh, ja, zeg 200 gram rood vlees elke dag, kan ik dat dan ja. uh, zijn insecten welke manier dan ook een goede vervanger daarvoor? Of is het ja, een qua eiwit en ijzer
4: is, is dat best wel prima? Uh, en dus vitamine B12 zit er natuurlijk ook in. Hè? Dus dat, dat, de, de belangrijke voedingsstoffen zitten daar wel in. Het heeft natuurlijk wel een heel ander gevoel. Hè? Dus die, die echte carnivoren, zal ik maar zeggen, die uh, die we hebben, die houden van een groot stuk rood vlees en zo. Uh, en dat, maar dat rode vlees, dat heeft dus ook weer als nadeel dat dat uh, mogelijk kankerverwekkend is. Daar gaat het rapport wat aangeboden wordt vanavond ook over. En er zit heemijzer in en, uh, dat, uh, en bewerkt vlees. Daar zitten allerlei toevoegingen aan in die uh, mogelijk kankerverwekkend zijn. En ook het risico op hart- en vaatziekten zouden kunnen verhogen. En dat is waar uh, uh, veel mensen zich zorgen over maken. En dat heb je met insecten ook niet. Dus het is een uh, gunstige vervanger op allerlei manieren.
1: En... Is het, is het eigenlijk vegetarisch? Nee, zeker.
4: Nee, nee het uh, is dierlijk voedsel. Ja. Hè, maar, maar dat dierlijk voedsel, dat heeft dus uh, als grote bezwaren, en daar zijn heel veel boeken over geschreven, hè, over ja, hoe wij eigenlijk dieren mishandelen en uitbuiten en hoeveel uh, voor het diervoedsel eigenlijk gekapt moet worden in de tropische regenwouden en al dat soort zaken. Hè. Dus Ze dus, uh, produceren veel methaan, als dus je het over koeien hebt, dat zijn ook weer broeikaseffecten. Die dat teweeg brengen. En dat, uh, ja, daar is dus heel veel discussie over. Moeten wij wel zo ontzettend veel vee hebben? He, als je ziet hoeveel kilogram er aan gedomesticeerde dieren rondlopen op de aarde. Dat is dan 99% van al het biologisch levend materiaal. Uh, dus dat is echt heel veel. Hè? En dat, is, uh, 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 dat kan er zo niet door. Hè? Want uh, als we regenwouden moeten blijven koppel, uh, kappen om de... Soja-eiwitvoorziening omhoog te krijgen, zodat die koeien voldoende kunnen eten. He, dat is mais en uh, soja is een belangrijke bron voor diervoedsel. En uh, ja, dat, dat, dat is iets wat uh, qua milieu-klimaat, klima, maar ook qua dierenwelzijn, he. we weten natuurlijk hoe de bio-industrie werkt met dieren en de massale consumptie daarvan. En dat zou alleen maar verveelvoudigd moeten worden wanneer uh, de rest van de wereld ook zoveel vlees gaat eten als wij nu doen.
0: Ja, wat, hoe kijk je nog terug op die uh, laatste of die ene show met uh, Frank en Merel over uh, mondgezondheid, uh, Arnoud?
1: Ja, ik vond dat het, het, dit, la, dit lag echt, en dan wisten we van tevoren, aan de rand van ons, zeg maar, ons, het gebied wat we met deze podcast uh, uh, beslaan. Uh, ik vond het wel echt heel interessant. Uh, uh, juist omdat het een iets ander perspectief geeft op, op, op voeding en, en hoe je daarmee omgaat. Hoe, wat, wat, waar, waar denk jij aan terug als je aan die aflevering terugdenkt Bart?
0: Nou eigenlijk met name dat uh, de grootste takeaway vond ik dat, uh, zij noemen dat met mooie woorden pijn aan het aangezicht. Oftewel ja, ja het is gewoon pijn of uh, ja, als het pijnlijk is om, om, voor jou, om uh, te kauwen. Dat veel mensen daar al, uh, dat ze er last van hebben dat er nog steeds heel veel gedaan kan worden dat je nog steeds kan genieten van eten. Want heel simpel, ja, eten en drinken doe je elke dag. Dus het is natuurlijk behoorlijk uh, frustrerend... als je pijn hebt uh, bij het eten... door uh, ziekte of dergelijke. Maar dat er in ieder geval heel veel aan te doen is. Zodat je, als je dit hebt... en je, en je, en je hoort dit of je kent iemand... die pijn heeft tijdens het, uh, het eten... Ja, uh, ga niet bij, bij uh, de pakken neerzitten. Maar uh, ja, ga echt naar, uh, naar je tandarts... en maak het bespreekbaar. En het is niet de kwestie van accepteer het maar... Uh, dat is één. En met name ook gewoon echt dat kouwen. Dat ja. is, ja, om mezelf te betrekken, ja, soms kou ik met heel weinig uh, bewustzijn. Ja. Dat je opeens, ja, heel vaak gewoon met, met werken of zo, dat je dan toch even, dat ik een appel eet of, of een bananen, zonder dat je er bewust van bent, ja, is je op. Terwijl eigenlijk denk ik, ja, gewoon uh, 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 een goed, goed kouwen. En dat het ook iets doet met, met, uh, met je mental state of mind. Dat vond ik best wel uh, interessant.
6: Ja, laten we daar even naar uh, terugluisteren. En daardoor is kou dus ook belangrijk voor hoe je functioneert met je hoofd?
1: Wacht even, dus als ik vroeger tegen mijn moeder zei... ik, ik moet echt uh, een zak chips uh, bij hebben als ik voor een toets leer... want dan kan ik beter leren. <lacht> dan was dat dus echt waar en niet een, een smoes
6: van mij. Uh, het was echt waar, maar je had verstandiger keuzes kunnen maken... als ik dat met al <lacht> respect mag zeggen. <lacht> ja.
0: Maar even wat je eens noemde Frank, hè? Want, uh, ik voel gelijk eventjes aan in mijn kaak. Omdat je zegt, dat is ook allemaal een grote ja. spier dan. Is dat dan onder mijn oor? Is dat dan de spier ja, die Ja, het is de spier.
6: Zeg maar, Want, uh, voel ik ja, als je je vingers voor je oren plaatst aan beide kanten en je gaat hard bijten op je kiezen. Dan voel je daar een spier opbollen. Dat is de, de grote... Ja, en dat oog, is natuurlijk ja, nu ook echt aan het doen. Je ja, voelt ja, het ja, aan. ja, ja,
0: ja. Oh, ik ja, ik wil het Eigenlijk moet een video ja. op uh, namen maken, Anna. Dus dat is heel, heel raar. Ja. Misschien moet je het even Zit, vertellen, Er zitten nu allemaal voor, mensen voor in de, de auto aan.
1: en in de trein ja. die, uh, die, die dit ook proberen. Maar inderdaad, je zet je, je zet je vingers onder je oren neer. Dat kan zelfs met een koptelefoon op of met Kijk. woordjes in. En dan doe je net alsof je bijt en dan voel je... Iets ja, je voelt iets ophollen ja. Bovenop ja. Uh, ja,
6: het, het kaakbot lijkt ja. me. Ja, en je kunt hem ja. ook nog op je slaap zetten. Hierboven, boven de, boven de, de jukboog. En als je dan bijt, ja. voel je daar nog een grote spier. Dus je hebt eigenlijk ja. vier ja. hele grote kou Die zijn superkrachtig.
1: Wacht, waarom span die ook aan? Dat zijn spieren
6: die hetzelfde doen eigenlijk. Je hebt uh, voor, voor één beweging soms meer, meerdere spieren nodig. Nou, je hebt spieren in de wang en in de slaapstreek zitten. Die ja. allebei nodig zijn om hard te kunnen dichtbijten, en dus ook te kunnen kouwen. Ja. Dat zijn eigenlijk pompen die het bloed naar de hersenen pompen, onder andere, waardoor de ja. hersenen beter door bloed raken en je, je beter kunt concentreren.
0: Maar even, even een heel even een ander bruggetje dan, want ik, zie, ik kijk wel vaak uh, voetbal, dan zie ik vaak van uh, die ja. trainers die echt enorm aan het kouwen ja. zijn. Ik bedoel echt uh, een hele wedstrijd lang, denk ik echt ten eerste, ik vind het een beetje raar uitzien. <laughs> Maar denk ik, het idee van, wat zijn ze allemaal aan het doen, joh. Maar zijn ze misschien dan super hyper geconcentreerd ja. bezig eigenlijk dan? Omdat ze dan echt hun cognitie op die manier dat dan Dat zou zomaar kunnen, dat ze dat is onbewust
6: dat... doen op die manier. Je ziet uh, trouwens ook, dat is even een zijpaadje bij, uh, bij slechte acteurs. Die moeten laten zien dat ze geemotioneerd zijn. Die gaat dan altijd een beetje klemmen op hun kiezen. En dan zie je ook die spieren zo opbollen. Moet je maar eens <lacht> opletten. Als je naar een slechte serie kijkt, dat doen we allemaal wel eens. Guilty pleasure toch? Heb je... dan, zie, dan zie je juist die, die, die slechte acteurs. Die zitten met name heel erg te klemmen dat die spieren delen het opbollen. Maar dat even terzijde. Ja.
0: Heb je namen, Frank? Wie jij een slechte acteur vindt? Het wordt een beetje juice kanaal sorry, dit. Zal ik dat, doen. <laughs> dat ga ik maar niet doen.
6: Dat ga ik niet doen. Nee, precies. Nee, maar nee. Dat, dat is... Nee. Uh, uh, de, ja, dat klemmen dat voor die sporters is bekend. De sporters kouwen ook vaak kouwgum. Mm -hmm. Als ze zich moeten concentreren op iets. Dat zie je vaak wel bij hongballers. Die zitten heel lang op die bank. En dan moeten ze zich in een hele korte ja. tijd... moeten ze zich concentreren. Dan concentreren. kouwen ze die kouwgum... om die concentratie te kunnen opbrengen. Dat is, het, daar is ook echt... Maar is dat ook echt...
0: Maar dat is dus echt hun ja. reden dat ze dat is dus ja. wat ik dacht. Het is, het is gewoon dat ze, weet ik veel, een zenuwtrekje hebben. Er is zelfs dus onderzoek
6: naar gedaan. Hier is dus bewijslast voor dat dit echt zo werkt. Op de korte termijn. De lange termijn, daar weten we wat minder mm -hmm. van. Maar op de korte termijn, dus tijdens een sportwedstrijd... dan helpt het als je aan het kouw bent. En dan, ja, dan is kouwgum natuurlijk beter dan die zakchips.
1: <laughs> maar als het spieren zijn, Frank, ja. kun je ze dan ook trainen, dat ze sterker worden, kun je spierpijn erin hebben, zodat ja. je minder goed kan eten als je heel
6: veel hebt gegeten. Dat kan allebei. Uh, het grappige is dat uh, het altijd wel verschillende personen zijn. De een zal door veel de spieren te gebruiken spierpijn ontwikkelen, terwijl de andere juiste spieren gaat ontwikkelen als een soort bodybuilder. En Dat, ja. dat heb je ook eens, dat zie je op straat, als je om je heen kijkt en je kijkt naar mensen, dan zie je soms mensen die, als ze relaxed zijn, heel ontspannen, zie je toch die spieren waar we net aan hebben gezeten met elkaar, die zie je als het ware op de wang liggen. Ja. Dat, dat is iets wat wij mannen vinden dat vaak stoer. Hè? Maar je hebt ook bij andre, andere mensen vinden dat ja, toch wel wat minder esthetisch. En die willen daar ook mm -hmm. hulp voor. Maar het andere aspect ja. wat jij noemde van die pijn, dat is wel een hele belangrijke. En daar, daar zal Merel straks ook het een en ander over vertellen. Maar die pijn, als je die spieren te veel gebruikt, te is nooit goed. Hè? Als je ze te veel gebruikt, dan ga je daar pijn in krijgen. Maar als je het over te veel hebt, is het te veel kou om bijvoorbeeld. Want daar zit ook een grens aan. Het is niet zo dat mm -hmm. ik nu zeg: iedereen moet een paar delen tijd gaan kauwgom kauwen. Je moet echt een balans vinden van hoeveel kauwgom je koudt. Nagels bijten is ook zo'n gewoonte die heel veel mensen doen, die de spieren ja. overbelasten. Uh, en ook met name tandenknarsen. Ik weet niet mm -hmm. of jullie dat fenomeen ook kennen. Veel mensen weten wel. Schijker. Kijk, veel mensen weten ook dat het ontzettend hinderlijk is als je bij iemand in de buurt slaapt die tandenknars tijdens de slaap. Want dat maakt een, mm -hmm. zoals dat geluid van een keitje over een bord: dat gaat door merg en been. En dat, yeah. dat, dat, dat geluid is heel hinderlijk. Bijna net zo hinderlijk als hard snurken. Nou, dat tanden <laughs> dat doe je dus met je gebruik maken van, je, van, die, van die spieren van de kaak. Ja, als je dat te veel doet, dan overbelast je ze. En daardoor krijg je pijn. Daar... Oké,
0: okay, dus als, als ik even, even, even kort door de bocht. Dus als, als mijn zoontjes aan het uh, tandenbijten zijn, moet ik niet zeggen van je vingers die vallen eraf. Dan moet ik zeggen de spieren in je kaak, die gaan ermee stoppen en dan kan je niet meer kouwen. <laughs> Dat is even, is kort door de bocht kan ik dat ook als argument dat gaan eh, gebruiken. Dat zou je
6: kunnen doen. Aan de andere kant, ik weet niet hoe oud je zoontjes zijn... maar het is bij kinderen, is het, komt het heel vaak voor dat tandenknarsen... en zou je het juist niet moeten tegenhouden. Het heeft ook namelijk, en daar wil ik nog wel wat over zeggen... als jullie dat interessant vinden... maar dat tandenknarsen hm? heeft ook positieve kanten. En bij oh, vertel. En bij, ki bij kinderen is dat bijvoorbeeld dat die, de, om, om goed te kunnen wisselen... De, je gaat van een melkgebit naar een blijvend gebit... moeten die tanden een beetje afgesleten zijn... Om die, die ruimte die je moet hebben, want die blijven. tanden en kiezen zijn veel groter. Die moeten afgesneden zijn om dat wisselen beter mogelijk te maken. Dus dat kinderen wat meer knarsen en klemmen is normaal. Het heeft ook te maken met motorische rijping. Kinderen, die als je een peutertje ziet lopen of een dreumus. En die lopen een beetje onbeholpen te, te schommelen en zo. Dus die motoriek is nog niet die van een ballerina. Dus dat moet allemaal rijpen. Dus dat, dat moet, de, de kaken moeten dat ook. Dus dat je daarbij een beetje tanden en klemt. Ja, dat heeft te maken met het feit dat die kinderen nog niet uitgerijpt zijn. Oké, maar, dan...
0: okay, maar ja. de ja, want mijn oudste die is dan ja. zes. Maar uh, begrijp ik het goed dat rond ja, die zes, zeven begint volgens mij een beetje dat uh, de eerste wiebeltand ja. komt. Dus als hij rond die fase aan tandenknassen is, dan is het juist eigenlijk een positief ja. effect. Omdat misschien ja. wel het gebit klaar wordt gemaakt om te gaan wisselen. Ja. Maar op het moment als hij straks 10, 12 is, wat is het? B14? Ja, dan, zo rond, zo rond. Het, rond
6: het, 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 het hangt een beetje van het kind af, maar rond die tijd. Ja, ja
0: maar als ze we dan weer gaan tandenknassen, dan is het wel iets. dat je Nou, denkt, okay, dan, dat dan is, is nu het nu, alleen nu, nu, maar iets op
6: het moment dat hij er echt last van krijgt. En, en last betekent okay. dus dat je er pijn van krijgt omdat je te veel doet. Of dat je, je blijven de tanden en kiezen veel gaan afsluiten. En maar eh, ja. nogmaals, dat tandenknars kan ook positief voor je zijn. Het kan, Naast wat ik net zei, dat het bij de wisseling belangrijk is. Is het ook nog eens een keertje zo dat het wellicht ook de stress, hè, de, de, de mentale stress kan helpen dempen. Het, het kan goed. de speekselvloed, hè, de hoeveel speeksel er in je mond komt, kan het stimuleren als een soort pomp. En die speekselklieren zitten ook in de wang. Dus als je die maar lekker aanspant, dan krijg je als het ware een pompwerking dat dat speeksel op de mond ingeduwd wordt. Dus het voorkomt eigenlijk een droge mond. En de allerbelangrijkste vind ik, en dan uh, stop ik over dit onderwerp hoor. Maar het, <laughs> wat worden jullie er ook moe van? Maar het heeft ook nee, wel eens een keer te maken met uh, het openhouden van de luchtweg. En ik weet of jullie het fenomeen van slaapapnui kennen. Slaapapnui, mm -hmm. dat zijn die ademstilstanden die mensen krijgen tijdens de slaap. Die treden op, bij, eigenlijk wel bij iedereen, maar als die te lang duren en te vaak optreden, dan heb je echt slaapapneu en dat is super slecht voor je. Dat is Voor je hart is dat slecht, dat is voor je, je denkvermogen is het slecht, voor je libido is het slecht. Eigenlijk voor alles is het slecht. Dus dat, die slaapapneu wil je voorkomen en het mooie is dat tandenknarsen, dat draagt bij aan het verstevigen van die luchtweg. Dus dat voorkomt dat mensen, het, uh, dat hun ademweg dichtvalt en ze die apneus krijgen. Dus er zit ook een positieve kant aan dat tandenknarsen. ...is dus onze worsteling als tandartsen. We hebben mensen met tandenknarsen die er problemen van hebben... ...maar ook mensen die daar positieve effecten van ervaren. Hoe is dat bij één patiënt? Die afweging moet mm -hmm. maken. En dan moet je hetgeen wat het zwaarste weegt... ...de nadelige gevolgen wegen het zwaarste... ...ga je dat tandenknarsen behandelen... tegen de positieve gevolgen het
0: zwaarst. Dan
6: blijf je van af. En die ja. afweging moeten we altijd maken.
0: Het gaat toch eigenlijk wel een beetje op en neer. hè? Eentje voor jou, eentje voor, uh, voor mij. Mag, mag ik er nu nog eentje of wil jij er al eentje doen, Arno? Nou,
1: ik had zo'n mooi bruggetje richting die van mij. Want jij had het net over pijn bij het kouwen. En we hebben een hele show gehad over pijn. Met ja, Bart dat Marillon. denk ik aan
0: uh, Bart Morillon inderdaad. De pijnprofessor
1: ja. uit België. Ja. Mai. <laughs> en ik vond dat dus, dat is ook zo eentje aan de rand. Van ons, van ons interessegebied. En ook eentje die bij mij wel is blijven hangen. Omdat het zo... Um, uh, ik vond het zo interessant. Zeg maar, de, 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 het, het is iets heel anders. En na 100 afleveringen, en Bart Molion was aflevering 101, of misschien 100, of 101, één van de twee, wil ik af zijn. Maar um, uh, dat we dan ook nog zulke nieuwe dingen uh, in de aflevering hebben, dat vind ik echt machtig mooi. Want veel voedingswetenschappers, ja, ik, ik wil ze niet dissen hoor, maar. Um, uh, uiteindelijk vanuit hun verschillende vakgebieden komen ze vaak toch wel op dezelfde soort uh, 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 constateringen terecht uh, op het gebied van voeding. En, en dit geeft dan toch weer een iets ander perspectief. En dat vind ik heel mooi.
0: Ja, nou, het, het was ook... ook... Ook voor mezelf, dat uh, hij is ook echt gespecialiseerd in een uh, pijnpoli. Uh, wat echt ja. een multidisciplinaire aanpak is. En met name ook op de focus op chronische pijn. Ja. Um, en ook naar aanleiding van, uh, van deze show heb ik ook zo'n boek uh, gelezen. En dat gaat voor mezelf echt een wereld open. Omdat ik gelukkig zelf geen chronische pijn heb. Maar wel dat je denkt, oké, okay, de definitie van chronische pijn is dus als je langer dan drie maanden continu een bepaalde pijnprikkel heb uh, En wederom ook met dat onderwerp dat er heel vaak uh, ook wel en iets aan uh, te doen is. Uh, of wellicht met voeding, maar ook met uh, ja, het, het, het cognitieve. Hè? Dat er ook echt een relaties tussen je hersenen en je pijnprikkel. Ja, dat, dat vond ik zelf heel fascinerend om, uh, ja, om uh, te horen. Maar ook dat daar dus nog wel veel stapjes in te nemen zijn. Uh, dus ja, mocht je dit horen en ja, je kent iemand, dus het is echt heel erg interessant om je daar uh, uh, verder in en in te verdiepen.
1: Ja, laten we nog eens luisteren wat uh, Bart Morlion daarover te zeggen had.
7: Ja, als, als je herinnert dat de meeste pijnklachten te maken hebben met het musculoskeletaal stelsel, met je spieren, met je gewrichten en daar de belangrijkste risicofactor onder andere overgewicht is, dan zit je direct in die link voeding en overgewicht. Mm -hmm. Daar hebben we heel harde cijfers rond. Als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen met een uh, BMI, en ik denk dat jullie luisteraars wel vertrouwd zijn, met ja. een BMI, een Body Mass Index, en we spreken van overgewicht tussen 25 en 30, en uh, ik uh, ken jullie niet, uh, maar ik zie jullie... Op dit ogenblik, en jullie hebben een BMI onder de 25, schat ik zo: dat uh, vanaf 25 tot 30 heb je 20% meer kans om chronische pijn te ontwikkelen. Als je eenmaal boven de 30 bent, want dan spreken we echt van zwaarlijvigheid, uh, obesitas, dan stijgt dat. Percentage naar 67 procent. Dus dat zijn heel harde cijfers rond. Een heel direct verband tussen je gewicht en het risico om chronische pijnklachten te ontwikkelen. En voor bepaalde pijnen is, is dat uh, het best in kaart gebracht, bijvoorbeeld knieartrose. Knieartrose is toch iets waar heel veel mensen mee kampen, dat, dat heel vaak ook ouderdom gerelateerd is, dat het toeneemt bij ouderdom, maar daar zie je ook direct een verband tussen overgewicht en knieklachten en is aanpakken van overgewicht middels voedingsinterventies net nu ook een van de primaire behandelingen.
1: En is dat ook een behandeling waarvan bewezen is dat het werkt? Want met interventie
7: proberen we het wel te tonen. Enkel gewichtsafname uh, heeft in heel veel internationale studies aangetoond dat je al een reductie in uh, het optreden van pijn, dus er zijn verschillende studies gebeurd die gekeken hebben naar het de preventie, en daar heeft men kunnen aantonen, ja, als je met afname van je lichaamsgewicht ga je ook het risico op de ontwikkeling van chronische pijn verminderen. Maar het is ook altijd nog zinvol, eens dat je chronische pijn ontwikkeld hebt, als therapeutische maatregel, om aan je gewicht te werken. Want dan ga je ook zien dat ook daar het percentage patiënten die er last van blijven hebben, ook begint te dalen.
1: Zijn er dan specifieke soorten chronische pijn die uh, bij uh, mensen met een hoog gewicht vaak voorkomen? Bijvoorbeeld ja. knieën, omdat er veel druk op staat. Kan ik me voorstellen?
7: Ja, maar ook de lage rugpijn. Uh, uh -huh. Eigenlijk alle musculoskeletale pijnproblemen. En de, de, het verband is direct en indirect. Hè. Je spreekt zelf over die mechanische belasting op gewrichten. Dat, dat is het makkelijkste om uit te leggen aan een patiënt. Hè. Wanneer dat je... Bij traplopen dat belast je je knie nog, uh, dat is niet maal twee, maar dat is makkelijk maal acht, uh, die, die gewichtsverhoudingen. Maar wat minder duidelijk is en moeilijker uit te leggen is aan een patiënt, overgewicht zorgt ook dat je hele uh, stofwisseling in je lichaam eigenlijk op een lichte ontsteking terechtkomt. Mm -hmm. uh, het het uh, metabolisch syndroom, waarbij we permanent een lichte ontsteking hebben in, je, in, in ons lichaam. En daarvan weten we dat het rechtstreeks... die kansen, wanneer je eens een acuut pijnprobleem hebt... dat dan bij zo'n ontstekingssituatie in je lichaam... veel makkelijker chronische pijn optreedt.
1: En zijn er meer uh, uh, factoren in voeding dan uh, een hoog gewicht? Om, uh, ja. als, wat, 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 wat speelt er nog meer mee?
7: Alle voedingsmiddelen die... die ontstekingstoestand in je lichaam aanzwengelen, dus uh, samengevat pro-inflammatoire voedingsbestanddelen, uh, kunnen dan een negatief effect hebben, want die gaan net die, die in ontstekingen die je dan in die kleine zenuwen ziet, die gaan die verder nog aanzwengelen. Dus de algemene richtlijn, je kan dat niet beperken tot één voedingsstof. Je kan niet gaan zeggen, je moet nu allemaal makreel en zalm gaan eten, en dan is het probleem de op los. Maar het is het globale plaatje van je dieet, waar je vooral moet overwaken dat je de balans tussen je voedingsstoffen die ontstekingen kunnen aanzwengen, eigenlijk in de minderheid brengen met stoffen en voedingsbestanddelen die net tegen die ontstekingen werken. En dan komen we, ont ja, komen we automatisch weer op het gezonde verstand van gezonde
0: voeding. Ja, maar kan je dan met, met die inflammatoren uh, in ieder geval gewoon dat je, dat je dus producten hebt die dus de ontsteking uh, stimuleren eigenlijk, in plaats van ja. remmen. Dus even heel simpel, als ik dus een banaan en een appel eet, dan zal dat dus eerder de ontsteking remmen. Of dat mm -hmm. heeft misschien een ontsteking remmen. De,
7: uh... Neutraler zijn.
0: Ja, precies. Ja. En als ik bijvoorbeeld chips eet en chocola, dan zal dat meer de ontsteking gaan stimuleren. Moet ik het zo zien? Ja, ja prima.
7: Ja, dat is, dat, daar komt het op neer. Dus uh, er zijn, als je heel veel verzadigde vetzuren in je dieet hebt, hè, dat, uh, de klassieke fastfoodbestanddelen, dan ga je makkelijker in je lichaam een vorm van ontsteking aanzwengelen, die, die gaat gestimuleerd worden, omdat die ontstekingsstofjes die vrijkomen bij de metabolisatie, bij de stofwisseling van al die voedingsbestanddelen, die hebben meer uh, de eigenschap van ontstekingsprocessen aan te jagen. En van de andere zijde heb je dan ook uh, vetzuren die eerder beschermend kunnen optreden, die net het tegenovergestelde doen. En dan komen we automatisch bij de, de meervoudig uh, onverzadigde vetzuren terecht. En bij bijvoorbeeld de omega-3. Dat is, dat is, omega-3 is iets waar ik zelf ooit onderzoek rond gedaan heb, maar uh, niet... ...in het verband met pijn... ...dus ik ben van opleiding anesthesioloog... ...en ik heb ook jaren op intensive care... ...of IC zoals jullie zeggen... ...gewerkt en daar heb ik onderzoek gedaan... ...met visolie... ...rechtstreeks in patiënten te infunderen... ...dat wil zeggen via een... een ...intraveneuze lijn... ...rechtstreeks... ...een visoliepreparaat... ...vlak na een operatie... ...te geven en dan hebben we kunnen... ...in het bloed kunnen aantonen dat die hevige ontstekingsreactie die je na zo'n zware operatie hebt, dat je die kan onderdrukken en dat dat effect uh, veel rustiger verloopt dan bijvoorbeeld met hele zware medicatie zoals cortisone, waarbij je, je dat ook kan bereiken, maar wat veel heftiger is en heel veel bijwerkingen kan hebben.
2: Oh, wow. dus,
7: en de, dezelfde studies, maar dan op, in het verband met pijn, zijn eigenlijk vooral gebaseerd op epidemiologische studies, waarbij men naar, naar bevolkingsgroepen gekeken heeft, um, die spijtig genoeg afnemen. Dus die onderzoeken kunnen we nauwelijks nog herhalen op dit ogenblik. Maar bijvoorbeeld um, bepaalde uh, bevolkingsgroepen in Groenland, uh, um, en dan moet je altijd oppassen, die werden dan uh, in die publicaties van 20, 30 jaar geleden Eskimo's en Inuits genoemd. Um, dus de autochtone bevolking, dat die duidelijk minder pijnklachten hadden op basis van bijvoorbeeld rheumatoïde artritis, ontstekingen van de gewrichten dat die veel minder lage rugpijnen hadden. Dit, en Hetzelfde heeft men ook gezien bij primitieve volkeren um, op Borneo in het Amazonegebied. Dus het, het spijtige is dat je die bevolkingsgroepen nauwelijks nog vindt om,
0: om grondig onderzoek te doen. Ja, ik heb uh, eigenlijk nu ook nog een uh, broodje, Jaap. Goed. Ik kon moeilijk eigenlijk een keuze maken. Uh, overigens is dat we nu natuurlijk van die kleine stukjes uh, laten horen. En een broodje Jaap is eigenlijk maar gemiddeld. Een uh, show is een vijftien uh, minuten of net iets langer. Hè? <laughs> Zoals je dat zelf elke week Ik heb zei. geen
1: gemiddeld uitgerekend. Ik denk dat we gemiddeld wel boven de 20 minuten zitten.
0: Ja, ja, nou ja misschien is dat een, uh, een doel voor het volgende seizoen. Dat we echt op de 15 <laughs> minuten gaan uh, zitten. Nee, maar zonder gekheid. Dat, uh, we hebben er ook eentje gemaakt over pre- en probiotica. Die vond ik ja. zelf ook uh, heel uh, interessant. En uh, ook het uh, microbiome. En ook weer in relatie tot uh, ja, privé heb ik dan toevallig een, uh, een zoontje van mij die had uh, krentenbaard. Nou, heb ik heb twee weken lang zitten zalven en het hielp me niet. Ik kreeg nog meer krentenbaard erbij. En uh, ja, toch maar gekozen voor antibiotica. Ja, ik vind het echt wel gewoon bende. Ook met name omdat je heel je microbiome dan ja naar ze filistijnen helpt. Ja. En ja, het vond ik wel interessant om het ook gewoon dan een beetje te gaan Vragen of de huisarts dan nog een, een voorstel heeft van ja, welke pre- of probiotica zou je me nu aanraden? Het is ook wel weer interessant dat, dat, dat die kennis dan toch nog niet heel ver is, maar uh, ja, het is wel een hele relevante om ook, dus, ja, uh, de hypes en trends binnen die pre- en probiotica dan te horen van Jaap dat hij daarop inzoomt, want er is natuurlijk heel veel ja, zeg maar onzin wat je dus niet nodig hebt, uh, ja, als je, als je microbioom, zeg maar even met een moeilijk woord als dat gewoon. Ja, goed gaat, zeg maar. Maar uh, dit is in ieder geval even interessant om te horen wat Jaap erover te zeggen heeft. Ja, de meeste vragen
4: gaan eigenlijk over uh, probiotica slikken bij antibiotica-kuur. Ja. En dat is bij kinderen, dat is bij zwangerschap, dat is bij allerlei. Uh, nou ja. dus dat, dat, maar misschien moeten we daar niet beginnen, maar nog even. Uh, waarom is er zoveel discussie over? Hè? Want aan ja. de ene kant vliegen die drankjes de, 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 de deur uit, hè? De, mag ik merken noemen als ik er heel veel noem, geloof ik wel... Hè? Actimel, Yakult, Activia, Vivit enzovoort. Ze zijn allemaal van die mm -hmm. merken. Die staan overal in elke supermarkt. Het gaat als uh, uh, warme broodjes, Jaap, over de toonbank. <laughs> en uh, blij mensen blijven ze kopen. Hè? En dan heb je nog een heleboel natuurwinkels... en dan kun je uh, capsules kopen en sachets, hè? dus uh, zakjes met poeder en, enzovoort. Dat gaat maar door. En dat, uh, dus er zijn heel veel Nederlanders die dat slikken. En um, ook al heel erg lang... Dus bl blijkbaar doet het iets voor, voor hen. En aan de andere kant heb je de, de, de strenge wetenschap. Hè, dus de, de controlerende instanties die zeggen of iets wel of niet werkt. Eh, Daar heb je in Europa heb je de EFSA daarvoor. De European Food Standards Agency. Die controleert eigenlijk of er claims kunnen worden gemaakt. Hè, gezondheidsclaims in dit geval. Er zijn heel veel ingediend voor die probiotica. En die zijn eigenlijk allemaal afgewezen. Mm hm? En dat is dus een beetje de discussie. Hè? Dus je hebt de wetenschappers aan de ene kant, die ik. Die, die, ik ken ze allemaal, uh, alle soorten bedoel ik. Uh, en uh, die zeggen het is allemaal onzin. Het is gewoon allemaal flauwkeul. En de anderen die zeggen, ja, nee, maar er is echt heel veel gezondheidswinst te boeken met die uh, probiotica. En die probiotica, die, die hebben natuurlijk zo'n uh, reputatie, omdat er iets mis is met onze microbiota in de darm. He, als het allemaal goed zou zijn, dan hoef je geen uh, probiotica te slikken. Uh, en uh, ja, we hebben ontzettend veel bacteriën, 10 tot de 13e bacteriën. Dat is evenveel als we menselijke cellen hebben. En die doen eigenlijk de vertering van ons. Hè? Dus wij hebben het idee, van ons maagdarmstelsel dus het is spijsvertering en hè, maagzuur, dat soort dingen. Uh, maar ja, het echte werk, dat wordt gedaan door bacteriën. Die verteren ons voedsel en die maken daar gassen van of die maken daar stofjes van met kortketende gevetzuren enzovoort. Dus het idee dat dat niks zou doen, dat is natuurlijk ook heel erg raar. He, dus, dat, dat, uh, uh, dus ik zit een beetje in het midden. He, het heeft veel beloftes, maar er, er moet nog wel heel veel uitgezocht worden. En dat, uh, er zijn een aantal dingen waarvan we zeker weten dat het heel goed uh, werkt. En dat is uh, bij uh, antibiotica... Uh, gerelateerde diarree. Hè? Dus veel mensen krijgen diarree wanneer ze antibiotica slikken. En daarvan weten we dat als, als je dan probiotica slikt, hè, dan begin je eigenlijk al een paar, na een paar uur na die antibioticumkuur start uh, daarmee en dan ga je nog eens twee weken daarna door. Dan, dan uh, heeft dat een gunstig effect op het voorkomen van uh, diarree. Dus dat uh, er zijn een aantal ziektes ook bij, bij kinderen uh, die uh, helpen om ja, sneller te herstellen of bepaalde infecties te voorkomen of koliek te voorkomen, tandvleesontstekingen, dat soort dingen. Dus voor, voor juist voor die uh, jonge periode, hè, want dat, daar, daar is ook het meeste bewijs voor. Dat is ook de periode waarin je darmmicrobiota zeg maar, zich ontwikkelen. Hè. Je komt een beetje ter wereld met een steriele darm. Uh, en of je wel of niet uh, met een keizersnee geboren bent, dat maakt dan al heel veel uit. En daarna komen er allerlei maar culturen. Hè. Dan heb je eerst die aerobe bacteriën die zuurstof nodig hebben. Die maken alle zuurstof, uh, halen ze weg uit je darm. En dan kunnen de anaerobe bacteriën, dus de lactobacillus en zo, die kunnen dan ontstaan. Uh, en dat groeit zo, zo, tot je derde levensjaar. En daarna is het vrij stabiel. En pas bij echte oude mensen uh, gaat dat weer uh, veranderen. Dan zijn er allemaal problemen met de darm en met uh, het immuunsysteem enzovoort. Maar uh, grotendeels is dus die vorming van die... Uh, ...samenstelling van die darminhoud en die bacteriën die erin zitten... Hè, ...die duizend tot 1500 soorten of zo zijn er wel... Uh, ...ja, die vindt voornamelijk plaats in die vroege levensfase... ...dus dan kan je ook nog heel veel bijsturen. Uh, dus daarom is er ook veel aandacht voor... Uh, ja, ...darmprobiotica uh, bij uh, uh, jonge kinderen.
1: Ik had ook nog een broodje Jaap meegenomen, Bart... En uh, dat is een vrij recente. Die hebben we denk ik een paar weken teruggemaakt. Het ging over um, als kinderen te zwaar zijn. Um, en dat is natuurlijk een belangrijk onderwerp. Omdat kinderen zijn jong per definitie. Hebben dus nog een heel leven voor zich. Maar zoals Jaap ook zei. Um, als ze eenmaal te zwaar zijn. Dan is de kans dat ze dat als volwassenen ook zijn. Is heel groot. De kans dat ze dan gezondheidsproblemen krijgen. Is ook heel groot. Um, en daarom is het belangrijk. Heel groot om er wat aan te doen. Maar het is niet zo makkelijk. Want ja, je denkt al heel snel. En dat is je eerste instinctieve reactie. Ontkent maar niet. Dan moeten die kinderen gewoon minder eten en meer bewegen. Maar dat zit dus een stuk genuanceerder. En um, ja, ik vond het interessant om te horen hoe hij dat, hoe hij dat onderwerp behandelt. En hoe, uh, uh, um, hoeveel lagen dat eigenlijk heeft. En dat zoiets simpels als dat kinderen te dik zijn. Dat het helemaal niet zo simpel is als dat je in eerste instantie denkt.
4: Ja, dat is veel complexer en daar gaat ook dat proefschrift over. Uh, het is overigens een proefschrift uh, in een samenwerking. waar we al heel erg lang mee, uh, mee worstelen. met betere zorg. Uh, voor kinderen met overgewicht en obesitas. Uh, mm -hmm. Dat is niet zoveel. Hè. Er waren eerst geen richtlijnen. We hebben die in 2007, 2008. hebben we samen met allerlei beroepsgroepen. De eerste richtlijn gemaakt en daarna een zorgstandaard van de, hoe zou die, zou die zorg eruit moeten zien. Maar sinds die tijd is het eigenlijk een heleboel gepokerd tussen allerlei partijen. Van wie gaat het dan betalen en wie gaat het dan doen. Uh, en uh, uh, dit proefschrift is een heel belangrijk onderdeel van zeg maar de, de implementatie van betere zorg. En dat gaat eigenlijk over uh, het, het feit dat inderdaad tegen uh, ouders van kinderen die te zwaar zijn wordt gezegd. Laten we gewoon minder eten en meer bewegen. En daar gaat het over. Uh, maar dat, ja, dat, dat werkt. En enerzijds werkt dat niet. En ten tweede is het ook veel te simplistisch gedacht. Omdat je moet er natuurlijk achter komen waarom kinderen veel eten. Of, of meer eten dan goed voor ze is. Of ongezond eten. Of te weinig bewegen. Of allerlei andere uh, problemen hebben die leiden tot uh, te zwaar zijn. En uh, ja, als je die ach achtergronden niet weet. dan. Uh, hè, kinderen willen helemaal niet bewust. Uh, te dik zijn. Dus ja, als zij het voor het kiezen hebben, dan uh, zouden ze dat niet zijn. Uh, dus ja, er zijn andere oorzaken die achter dat uh, gedrag liggen en daar moet je eigenlijk aandacht aan besteden.
0: Ja, ik had een uh, top 5 gemaakt eigenlijk, maar ik had echt wel een top 15 kunnen doen, of eigenlijk allemaal <laughs> kort uh, samenvatten. Maar... Uh, deze is eigenlijk ook wel leuk. Dit is eigenlijk ook omdat dit ook een, een luistervraag is die binnen is gekomen. Vaak hebben we natuurlijk al gewoon door de actualiteit dat we zelf echt al een hele rit hebben met de onderwerpen. Dat denk ik, oh we kunnen linksaf gaan of rechtsaf. En dit is dan een bepaalde luistervraag die binnen is gekomen op het, uh, met het onderwerp hormoonverstoorders. En ja dat, is natuurlijk, dat is eigenlijk, ja, dat lijkt ook wel dat het elke dag er daar wel drie nieuwe nieuws Artikelen van uh, <laughs> langskomen. Maar in ieder geval, ik vond het me leuk om even wel even onder de aandacht da da daarin te brengen. Dat het ook gewoon luistersvragen zijn. Dus mocht je dit horen, uh, laat zeker uh, jouw topic achter. Ik zal het in de show notes uh, zetten. Uh, ja, op die manier dan uh, zullen we ook nog eens misschien vaker een live Q&A doen. Die hebben we dus nu niet uh, meegenomen in de top 5. Maar we hebben ook nog ergens, um, ja, volgens mij was het in april, mei. Ook nog een live Q&A gedaan met, uh, met uh, Jaap. En ik denk dat ja. we die ook gewoon in het najaar nog een keer doen. Dus uh, mocht je nog een vraag hebben als uh, luisteraar... En, uh, en laat het ons uh, weten.
4: Ja, of die bakjes in de Magdal Tron zo belangrijk zijn... dat is nog de vraag. Maar hormoonverstoorders zitten overal in. Uh, uh, ook in ons voedsel. Dat komt door allerlei uh, redenen waar, uh, waar ik nog uh, wel wat meer over zal zeggen. Maar ook in kinderspeelgoed en kleding en en Shampoo en zo. Het zit allemaal vol met chemicaliën. En chemicaliën hebben soms de neiging om onze hormoonbalans te verstoren. En dat, dat chemicaliën dat, dat kunnen doen, dat weten we natuurlijk, wel. Als, als vrouwen de pil slikken, dan heeft dat een invloed op hun hormoonspiegel. En dat is dus ook een hormoonverstorer, zou ik maar zeggen. En um, dat geldt ook voor um, uh, ja, allerlei zaken die in, het, uh, in ons voedsel zitten. En dat kan er van nature in zitten. He, een van de eerste voorbeelden van waar mensen erachter kwamen dat er hormoonverstoorders in natuurlijke uh, vorm in voedsel zitten. was dat ze in dierentuinen uh, cheetahs, uh, he, dat zijn van die uh, luipaarden. allerlei plantaardig voedsel gaven. En die werden daar onvruchtbaar van. Uh, toen hebben ze dat uitgezocht oh. en dat blijkt dat daar fito in zitten. He, plant dus hormoonverstoorders voor. Uh, en die, en die uh, katachtigen die kunnen daar helemaal niet tegen, die worden daar helemaal onvruchtbaar van. Dat is zelfs zwaar de, de pil voor, uh, voor cheetahs. Uh, dus er zitten van nature in voedingsmiddelen. Uh, Isoflavonen, zoals dat dan heet en soja en dat soort uh, producten die uh, hebben ook die uh, uh, uisterogene werking. Hele zwakke uisterogene werking. Maar er zitten nog veel meer stoffen in die er toegevoegd zijn. Dat gaat over bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt. Het gaat over Verpakkingen waar plastic in zit, waar weekmakers in zitten, vlamvertragers, al dat soort uh, zaken. En um, die zijn natuurlijk allemaal getest, want je mag ze niet zomaar, uh, tenminste als je ze toevoegt aan voedsel en verpakking, dan moet het veilig wezen. Uh, dus de Europese Unie kijkt er dan naar en dan krijg je er geen kanker van bij je normaal gebruik. Weet je, dus dat is dan een beetje de. Dus het mag. Uh, en zo nu en dan worden er ook dingen echt verboden. Dus er zijn een aantal van dat uh, soort voorbeelden waarvan uh, de EU heeft gezegd dat uh, dat mag niet meer. En bisphenol A, dat was een, iets wat gebruikt wordt in babyvoeding, ook om, in, in flesjes en in uh, verpakkingen en in blikjes en zo van voedsel. Uh, dat, uh, dat mag niet meer, omdat dat aantoonbaar een, uh, een ja, schadelijk effect heeft op jonge kinderen. Uh, dus, maar die werden tot voor kort dus heel uh, breed gebruikt, overal in de industrie, verpakkingsindustrie enzovoorts. Uh, ...werd bisfenol A toegevoegd aan voedingsmiddelen. Uh, uh, en dat betekent dat we daar dus steeds meer kennis over hebben. Want het is natuurlijk heel erg lastig te onderzoeken... ...van die stoffen die overal in zitten... ...en waar we in geringe ja. mate aan blootgesteld worden. Wat die op de lange termijn doen uh, aan, uh, aan de ontwikkeling van een foetus... ...of een kind in de, in de groei of het uh, risico op kanker bijvoorbeeld... ...dat zijn natuurlijk hele lastige zaken om te onderzoeken. En dan heb je eigenlijk... Uh, en ik ken een aantal van die hoogleraar die zeggen, ja, je moet wel 10 kilo dit en dat eten en dan heb je pas een effect. Uh, dus het is allemaal zo niet zo erg. En je hebt heel voorzichtige mensen die zeggen, ja, maar kijk, als je dat geeft als je zwanger bent, dan komt die concentratie ook in de foetus met maar, en nog maar een paar cellen. Uh, en dan heeft het natuurlijk een hele andere blootstelling uh, tot gevolg. Uh, dus over het algemeen uh, wordt ook gezegd, vooral voor jonge kinderen en ook vooral bij zwangerschap, pas op met die hormoonverstoorders. Uh, en dan moet je dus op je voeding gaan letten. En dat is dus heel lastig, omdat ze overal in zitten.
1: Ja, dan zeg je dus tegen zwangeren van, let op die hormoonverstoorders. Yes. Maar je zegt net, het zit letterlijk ja, overal in.
4: Ja. Dus waar kan je daar ja. nog op letten? Nou ja, kijk, dan moet je dus nagaan over waar zitten, die, hoe komen die verstoorders dan in ons voedsel uh, waar we niks aan kunnen doen. Uh, en dat zijn bijvoorbeeld uh, allemaal bestrijdingsmiddelen en dat soort zaken die in uh, de, ja, de, de intensieve landbouw worden gebruikt. Dus uh, er zijn ook een aantal strategieën die bedacht zijn uh, om uh, minder uh, uh, van die hormoonverstoorers binnen te krijgen. Dat is dus minder dingen uit plastic eten, uh, plastic flesjes en dat soort zaken. Uh, minder uh, dingen uit blik met name. Ook aan blik wordt heel vaak uh, worden, uh, van die disruptors toegevoegd. Hè. Disruptors is het Engelse woord voor verstoorders. Hè. En... Uh, mm -hmm. Ja, gebruik dan biologisch voedsel, hè, waar ze weinig bestrijdingsmiddelen gebruiken. En uh, uh, ja, dat, dat zijn uh, de, de algemene tips die je eigenlijk zou kunnen nemen. Daarmee uh, ja, verminder je enorm de inname van die hormoonverstorers. Hey, en de laatste die ik heb
1: meegenomen, dat is... Um... Ook een, een best recente show. En ook zo eentje... Ja, je merkt wel waar mijn voorkeur ligt, denk ik. Ik uh, heb een beetje
0: een idee inderdaad. Ook wel een hele recente shows, aanhoudt.
1: Nee, niet zozeer recente shows. Ik bedoel, het is redelijk verspreid Maar um, uh, nee, dit is, dit is weer eentje die... Uh, het is geen voedingswetenschapper die we toen aan de tand hebben gevoeld. Maar uh, Lucas van Oudenhoven. Eveneens uit België. En dat ging over de relatie tussen je hoofd en, en je buik. En uh, wat ik daar interessant aan vond is... Bij veel lichamelijke dingen denk ik vaak uh, van ja, het is een, lichamelijk, een lichamelijke aandoening, maar dat is niet alleen lichamelijk. Er is ook een psychologische factor. Uh, daarmee wil ik niet zeggen alles zit tussen de oren, want dat is veel te simpel. Um, maar er zit daar wel een complexe relatie tussen en hij uh, had het daar ook over. En dat vond ik heel interessant en dat het dus ook beide kanten op werkt. Dus het is niet alleen dat je je slecht voelt. In je buik, uh, omdat er psychologisch iets mis is. Maar het kan dus ook omgekeerd, dat je je gewoon niet lekker voelt, omdat er met je voeding iets misgaat. Um, uh, dus ik had daar op een gegeven moment ook de vraag gesteld. Kun je jezelf gelukkig eten of iets in die variant? En uh, ik, ik, vond dat, ik vond dat een heel mooi gesprek. En uh, ik vind dat zeker de moeite waard om nog eens
8: hier uh, onder de aandacht te brengen. Ja, dat is een vraag die ik wil vaker krijgen. Dat is natuurlijk een, een, een goede vraag. Ik denk dat we daar eerst en vooral een onderscheid moeten maken tussen acute effecten en chronischere effecten. En, en de evolutie gaat daar ook weer een rol in spelen, zeker als het gaat over de acute effecten. Wij zijn natuurlijk gemaakt om ja, gemotiveerd te blijven om voedsel te gaan zoeken in uh, de tijden uh, evolutionaire tijden lang geleden. Hè. Dus mensen ja, uh, hebben een, een, een respons ontwikkeld op voeding, zeker calorierijke voeding, suikerrijke voeding, van ah, dat, is, uh, dat bezorgt ons plezier en genot. Ja. Het is suikerrijke, vetrijke voeding eten. En we zijn ook gemaakt, die, die voeding was toen schaars, dus we zijn ook gemaakt om daar zoveel mogelijk energie uit te gebruiken en te gaan opslaan. Nu werkt dat natuurlijk tegen ons, want er is continu overal van dat soort voeding aanwezig en die een aangeboren respons bijna eh, van, van plezier. Als we dat soort voedsel eten, zorgt nu natuurlijk ervoor dat veel mensen veel te veel eten, obesitas enzovoort en... Eh, en zo verder. Hè. En natuurlijk, dat heeft te maken met smaak. Hè. We hebben geleerd om die smaken te herkennen en om die te associëren met calorieën. En op die manier een uh, soort genotsrespons uh, in de hersenen op te wekken. Maar wij doen onderzoek over hoe eigenlijk ook... Um, uh, zelfs als we bijvoorbeeld calorierijke uh, suikers, uh, vetten gaan toedienen... Uh, in de maag of in het begin van de dunne darm, dus mensen proeven niks, weten helemaal niet wat ze krijgen, uh, dan krijgen we daar een aantal van die responsen die ik daarnet al zei. Onze maag en darmen voelen, a ah, hier uh, uh, zitten calorieën in, dat gaat een aantal hormonen vrijstellen, zenuwen activeren. Um, en daarvan hebben we eigenlijk aangetoond dat dat ook, zonder dat we dus eigenlijk die dingen hebben geproefd, zonder dat we zelfs weten wat we krijgen, dat dat ook impact kan hebben op emotionele responsen, bijvoorbeeld. Hè? Dat we minder vatbaar worden voor negatieve emoties. Maar toen kreeg ik natuurlijk ja, ook vragen voor interviews, dat was nog een beetje voor het podcast tijdperk. Um, van ja, moeten we dan allemaal maar meer chocolade gaan eten om ons uh, gelukkiger te gaan voelen? Wel, dit was natuurlijk een heel erg acute studie, hè, met een eenmalige toediening. Als we op lange termijn gaan kijken en als we op lange termijn te veel vetrijke, suikerrijke voeding, te veel rood vlees gaan eten, dan krijgen we andere effecten. Dan krijgen we negatieve effecten op die bacteriën, dan krijgen we negatieve effecten op die barrière van de darm, dan krijgen we wat toegenomen ontstekingsprocessen. En daar is nu heel veel in het onderzoek, ook mijn eigen onderzoek, overgaande dat die ontstekingsprocessen in ons lichaam, in het maag-darmstelsel, maar ook in het bloed. En dat is geen hevige ontsteking, dat is beperkter, maar dat die ook invloed kunnen hebben op de hersenen en zelfs in de hersenen een belangrijke rol kunnen gaan spelen bij het ontstaan van depressieve moeiteitsklachten enzovoorts. Dus op korte termijn krijgen we een, een plezierrespons van die suiker- en vetrijke voeding, maar op wat langere termijn um, werkt dat juist negatief op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid, want die hangen natuurlijk heel erg aan elkaar. Um, keerzijde van de medaille, dingen die op lange termijn gunstige effecten hebben op al die processen, zijn meer de gezonde de dingen die gekend zijn als gezonde voeding. Uh, Fruitgroenten, daar zitten veel vezels in. Wat zijn vezels? Um, complexe suikers eigenlijk, uh, die we zelf niet kunnen verteren, komen in onze dikke darm terecht, waar bacteriën uh, daar eigenlijk gaan uh, hun ding mee gaan doen. Hè. Dat is voedsel voor onze goede bacteriën. En die gaan dan weer stoffen produceren die die barrière versterken, die inflammatie onderdrukken en op die manier weer gunstige ja. effecten hebben.
0: Maar daarin vind ik het wel echt opmerkelijk dat als ik zeg maar s'avonds op de bank zit en ik denk bijvoorbeeld aan een lekkere reep chocola, dan ben ik echt al bijna aan het watertanden. Dan denk ik, "Oh, kies ik voor, ja. voor, die, uh, voor de ja. chocola of voor de chips? Ja. Maar als ik dan gelijk denk aan een paprika, nou dan, uh, dan stop ik met watertanden. Dus
8: <laughs> ja, ja, ja. is
0: dat nature, is dat nurture? Ik vind het wel een fascinerend ding dat... Of, ja.
8: zoals bijna altijd is het beide, maar toch een heel groot stuk nature in dit geval. Hè. Die hele evolutionaire geschiedenis. Hè. chocola, die smaak, om, en, en, en dat is zo gegroeid omwille van het feit dat daar veel calorieën in zitten, hè, wat vroeger belangrijk was, um, die smaak, textuur van vette, suikerrijke voeding, is zodanig, triggert zodanig die genotsrespons in onze hersenen, Um, uh, op onmiddellijke termijn, uh, dat is ook natuurlijk, dat gaat dan over leereffecten. Ja, als je iets eet en je krijgt onmiddellijk een ja, dan leert je van wauw, dat is lekker, ik wil dat opnieuw eten. Natuurlijk, als je iets eet wat misschien minder lekker of minder onmiddellijk een genotsresponse gaat, genereren, hè, wat met groenten en, en, en zo zeker het geval kan zijn, maar op veel lange termijn werkt, ja, we leren die, die, dat verband niet, hè, dat, omdat dat juist een hele tijd nodig heeft om op langere termijn gunstige effecten te gaan hebben, maar we, we leggen die associatie niet juist omwille van het feit dat dat onmiddellijk effect er niet is. Uh, en dat zijn zeker ja, dingen die echt... Nature-evolutie zijn, maar natuurlijk ook wel een beetje persoonlijke leergeschiedenis. Hè. Kinderen die nooit van dat soort dingen hebben gekregen, van chocolade enzovoorts, ja, die gaan dat misschien ook wel minder, uh, minder hebben. Um, maar ja, ik zou het zeggen, toch zeker een heel stuk nature.
0: Hij zit erop volgens mij, uh, Arnaud of niet? Dat, dat, dat waren u, uh... ze,
1: ja. Wat een seizoen is het weer. Als je dit zo allemaal terughoort, eh, dan, dan denk je toch, oh, er, er zat weer een hoop.
0: Er zat weer een hoop in dit seizoen. Ja, een hoop uh, kennis. Ja. Leuke gasten. Ja. ja, zin in het volgende se uh, seizoen. Ja, en er blijven dus heel veel topics. blijven altijd uh, actueel, eigenlijk. Hè? Dat je hem weer weer hebt opgenomen, dat je eigenlijk best ja. wel vaak ook weer een throwback hebt. Dat je ja. denkt, oh ja, daar heb ik een keer een show over opgenomen. Omdat ja, die kennis van voedingswetenschap gaat natuurlijk eigenlijk heel traag. Dus hetgeen wat een half jaar geleden is gezegd... is eigenlijk nog steeds actueel. Ja, ook omdat klopt. er weer iets voorbij komt met een bepaald onderzoek. Um, we hebben er ook wel eentje gehad met uh, Aspertaam, Weet je wel, ja. zoetstof. Of ook echt een bepaalde echte show over zoetstoffen en suikers. Ja, dat is dan weer één keer in zoveel tijd... komt er iets naar boven. Nou, ja, moet dat gediebunkt worden of uh, niet. En dat uh, ja, blijft gewoon uh, interessant.
1: Ja, inderdaad. En ook dingen over eiwitten en zo, die komen ook af en toe terug. De Nutri-score noemde je al, die hebben we al een aantal keer gehad. Dat zijn gewoon thema's die blijven lopen. En die zullen dus ook in nieuwe seizoenen blijven terugkomen. Maar kun je al een beetje, kun je een tipje van de sluier oplichten wat er volgend seizoen aankomt?
0: Nou, in ieder geval, broodje Jaap. <laughs> uh, we gaan nog een show maken met de duurzaamheid. Ja. Um... Ja, en eerlijk gezegd hebben we natuurlijk een riedel aan gasten uh, die we gewoon leuk vinden om nog uh, te vragen. Maar ja. eerlijk gezegd uh, zit ik meer met mijn hoofd met de afrondingsdingen van allerlei uh, losse eindjes, dan dat ik nogal weer met volle energie uh, aan het kijken ben voor september en verder. Uh, yes. Neem niet weg dat we het gewoon nog leuk vinden om deze shows op te, op, uh, te nemen. En ik wil natuurlijk eigenlijk wel eindigen met van, uh, vind je het een leuke show? Word vriend van de show, uh, ja. vriendvandeshow.nl slash POV. Uh, of een van al onze mooie boeken. Um, sportboek, uh, Eet als een atleet. Tot Eet als een atleet hardloop editie. Daar ben ik zelf persoonlijk een hele grote fan van. Gewoon <laughs> wandelen, hardlopen. Uh, ja. uh, nou, dat kan je zeker met het mooie weer. Van de, de zomerperiode. Of uh, vind je het lekker om, om uh, te koken. Weet je wel? Eet als een expert Oh ja, en ik moet nog zeggen. Dat in september, dan bestaan we alweer uh, tien jaar. Wauw. Ja, dat gaat wel snel hè? Het is eigenlijk wel leuk, want we waren een beetje aan het denken van ja, wat, wat willen we eigenlijk gaan doen met, dit, met, met die tien jaar? En we gaan in september, dan, komen we, ja, dan gaan we het eigenlijk bekendmaken, maar misschien dat ik nu al gewoon stiekem een beetje bekend maak. Maar we, mm. er komen tien masterclasses, die komen eraan online, uh, met echt een hele rits aan hele mooie sprekers, uh, die allemaal anderhalf uur op hun gebied uh, hele mooie masters, uh, masterclass gaan geven op het gebied van hypes en trends. Gezonde voeding, uh, sportvoeding, het microbioom, supermarkt safari. Nou, echt heel veel verschillende vette leuk, leuk. Uh, masterclasses. En dan hebben we hebben ook straks nog een, uh, ja, een soort van early birth periode. Uh, dat mensen dan in een bepaalde, in september, dan starten we de verkoop. Zoals nu de planning is. Uh, en dat mensen dan ook nog een, uh, ja, een I'm a foodie back erbij krijgen. Met allerlei fysieke producten. Dus niet alleen digitaal. Maar dat is alleen puur in die periode. Uh, mocht je dat interessant vinden, uh, drop je e-mail eventjes op de lijst die in de show notes staat. Dan uh, houden we je op, op uh, de hoogte. Dus het wordt eigenlijk niet echt een feestdag, maar het gaat meer eigenlijk een feestjaar worden. Dat we ja, eind dit jaar, begin volgend jaar, dat we gewoon elke maand uh, leuke dingen gaan aanbieden.
1: Wat goed, wat leuk. Ja, en oh, dat ja. het alweer tien jaar is. En ja.
0: ja, nou ja, het bizar is eigenlijk dat we dan met elkaar aan, uh, in gesprek waren van ja, moet er aandacht aan geven of niet? En dan ga je gewoon een beetje terugkijken en denk je, oh ja, we hebben eigenlijk wel heel veel gedaan met uh, boeken geschreven. We hebben gewoon zes boeken ja. met elkaar geschreven en met het team, hebben ook uh, symposia gedaan, granola ontwikkeld, nou, verschillende content en recepten ontwikkeld voor allerlei klanten. Uh, we zijn overigens ook bezig met een nieuwe granola smaak. Uh, en ook nog een ander ontbijtproduct. Uh, dus ja, er zijn achter de schermen zijn we gewoon met volop met dingen bezig. Uh, wat heel leuk is. Maar inderdaad, uh, op naar de volgende tien jaar, denk ik. Yes, nou
1: dan uh, ga ik ook afscheid nemen van de luisteraars voor dit seizoen. En dan zeg ik, uh, we zijn er weer in september. Tot, uh, tot volgend seizoen.
0: Yes, later!